0: Olá a todos! Cláudio Campos falando por aqui para mais um episódio do Pitadinha Histórica, o podcast que recorda grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte bretão. E você sabe que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram, no Twitter, PitadinhaH e no Instagram, Pitadinha underline, Histórica. E sempre importante lembrar que o Pitadinha, junto com o ótimo Fernebola, o Entretempo e o Futiversivo, podcast do qual eu também participo, é um dos podcasts parceiros da Corner, que, se você conhece apenas como revista, saiba que é muito mais do que isso. A Corner tem um site maravilhoso, tem lançado livros incríveis, tem também agora lives semanais, da quais eu tenho a honra de participar de vez em quando, e tem muita coisa bacana chegando por aí. Entre elas... Uma nova sequência de livros que, pô, tô muito ansioso para receber um deles, chamado Histórias Insólitas da Libertadores, que, cá para nós, né, para quem cuida de um podcast chamado Pitadinha Histórica, nada mais justo do que estar ansioso para degustar cada página desta obra. Portanto, assine e leia a Corner. E, claro, ouça o Pitadinha. E, se possível, ouça na Aurelo. Pois na Aurela, os produtores dos podcasts são mais bem remunerados a cada play que você dá. E com isso, você acaba incentivando o criador de conteúdo a trazer o um melhor conteúdo para você. Portanto, baixe o aplicativo da Aurela e faça sua assinatura por apenas R$ 6,90. E deste valor, R$ 2,00 podem ir diretamente para o produtor de podcast que você quiser apoiar. É claro que... Como já disse aqui em diversos episódios, e vale sempre reforçar, você pode ouvir nosso podcast em outros agregadores de conteúdo, mas fica aí o nosso pedido e também a nossa dica para você, fã de podcasts, que ouvindo na Aurelo e assinando a Aurelo, você ajuda de uma maneira mais efetiva os seus criadores de conteúdos favoritos. Episódio de número 22. E como falei agora há pouco, a Corner tem lançado livros maravilhosos e entre eles está o espetacular Noites Europeias, escrito pelos também espetaculares Miguel Lourenço Pereira e João Nuno Coelho, que, para a pessoa que vos fala, é um dos melhores livros sobre a história do futebol e que conta maravilhosamente como a evolução do jogo acompanhou os movimentos sociais, econômicos e políticos do velho continente. Este livro foi a principal inspiração para os meus textos sobre os campeões europeus underground que serviram de roteiros para os primeiros episódios do podcast do Pitadinha e que recentemente eu os reuni em apenas um episódio para celebrar um ano dessa minha teimosia de fazer o um podcast sobre essas grandes histórias do futebol. Hoje, depois de falarmos sobre a polêmica do Campeonato Paulista de 91, voltamos para as noites europeias, mais exatamente para o início da década de 80, quando um time do condado de Suffolk localizado na região norte da Inglaterra, surpreendeu a todos e brilhou nas noites europeias. Senhoras e senhores, ajeitem-se no sofá, na cama, no carro, enquanto lava a louça, seja onde estiver, pois a partir de agora, contaremos a saga do Ipswich Town, campeão da Copa da UEFA da temporada 80-81.
1: My name is Edward Ebenezer, Jeremiah Brown I'm a football supporter of Ipswich Town Wherever they play, you'll find me I haven't missed a game since I was three With me scarf and me rattle and the big rosette Singing where was the goalie when the ball was in the net
0: Antes de iniciarmos a parte central da história, temos que voltar alguns anos para trazer um contexto para o podcast. No final da década de 70 e início dos anos 80, o futebol inglês dominava a principal competição europeia, a Copa dos Campeões. E graças a este sucesso, as outras competições continentais da época, como a Copa da UEFA, que hoje se chama Liga Europa, e a Copa dos Campeões de Copas, carinhosamente chamada de Copa das Copas aqui no Brasil, também se tornaram atraentes para os clubes da Terra da Rainha. Em se tratando de Copa da UEFA, competição tema do nosso podcast, a primeira competição, em 72, teve uma final que envolveu times ingleses. O Tottenham do goleiro norte ilandês Pat Jennings e de Martin Peters, campeão do mundo em 66, venceu o Overhampton e ficou com a taça. No ano seguinte, o Liverpool de Kevin Keegan e John Toshak superou o Borussia Mönchengladbach de Gunter Netzer, Bert Vox e Huppi Heinkens, o treinador Huppi Heinkens, na época jogador. Três anos depois, em 76, os Reds, novamente, na final, superaram o Clube Bruges da Bélgica e depois de mais uma conquista da Copa da UEFA, seguiu por um período de domínio no futebol europeu ao vencer por quatro vezes a Copa dos Campeões. Neste mesmo período, em meados da década de 70, um time de uma das principais regiões agrícolas da Inglaterra começava a despontar novamente. O Ipswich Town, que havia sido campeão inglês em sua primeira participação na primeira divisão, na temporada 61-62, enfrentou uma crise depois do título e voltou para a elite do futebol inglês apenas na temporada 68-69, a mesma temporada em que um jovem treinador que vinha de uma péssima experiência no Fulham assumia o comando do time. O nome desse treinador? Sir Robert William Robson, ou, como o mundo do futebol o conheceu, Bobby Robinson. O treinador chegou sob pressão, não só dos torcedores, mas até do ex-treinador do clube, o galês Shiryu Lia, que disse que dali em diante o time de Suffolk só iria se mover para uma direção e que seria para baixo. E ele não parecia estar de todo errado. As quatro primeiras temporadas foram medíocres, porém, na temporada 7 2 os Tractor Boys, carinhoso apelido do Ipswich Town, chegou em quarto na temporada e conquistou a Texaco Cup, competição que reunia clubes do Reino Unido que não participavam das competições europeias e que ocorreu apenas em algumas edições durante os anos 70. No seu retorno às noites europeias na Copa da UEFA da temporada 73-74, o Ipsic surpreendeu a todos ao eliminar, na primeira fase, o Real Madrid de Gunter Netzer e Amancio. Na segunda fase, Alásio de Jorge Quinalia, que foi parceiro de Pelé no Cosmos. E na terceira, o Twente de Franz Tichsen, nome que daqui a pouquinho voltará ao episódio como um dos personagens principais. E só caiu nas penalidades máximas para o Lokomotiv Leipzig, hoje Red Bull Leipzig, nas quartas de final. Nos anos seguintes, graças às boas colocações no campeonato inglês, participar da Copa da Uefa foi algo comum para a equipe treinada por Bobby Robson. Na temporada 74 caíram para o 20, no critério do gol fora de casa após dois empates. Na temporada 75-76, surpreenderam ao eliminar o Feyenoord de Van Honegan e Wyn Jensen na primeira fase, mas caíram para o Clube Bruges, que faria a final da competição com o Liverpool, como já comentamos aqui voltam a disputar na temporada 77-78, quando caem nos pênaltis para o Barcelona após vencerem o time de Cruyff e Neskens por 3x0 no Portman Road, mas perderem no Camp pelo mesmo placar. Neste mesmo ano, o Ipswich Town, com os anos de competições europeias e as ótimas campanhas da primeira divisão, já era uma realidade no futebol inglês. Um time respeitado e por muitos momentos temido, como na conquista da FA Cup, daquela temporada. E no dia 6 de maio de 78, o time de Bo Cooper, George Burley, Mick Mills, Alan Hunter e Kevin Beattie. Brian Talbot, John Wark, guarde este nome, e Roger Osborne. David Geddes, Paul Mariner, pode guardar este também, e Clive Woods, com uma campanha irretocável, encarou o arsenal de Pat Rice, Lion Brady e Alan Hudson. E venceu por 1 a 0 com o um gol de Roger Osborne, que na emoção de ter feito o gol chegou a desmaiar e precisou ser substituído. E claro, antes de continuarmos, nada mais justo de ouvirmos o gol de Roger Osborne, o gol do título da FA Cup para os Tractor Boys.
1: Oh, he's gone past Nelson. Across the face of the goal. That's got to be it. And it is it. Roger Osborne has made the breakthrough. That's the first bit of luck in front of goals that, that they've had. A great break by Roger Osborne here. Beautiful ball. William can only stop the ball and play it in front of... Who is it? Osborne. Osborne. Who made the break on Geddes on the far side, wasn't it? Here we go again. Great break. Live word, or beautiful. rather, Geddes with the break. Played out again by Willie Young. And thank you very much. That's the only place Willie Young could play, have played that ball. He had to pull it back that way, otherwise, he would have almost certainly put it into his own neck. He's had a bit of bad luck with it there, he's going to feel bad about that, but it wasn't his fault. Roger
0: Osborne um Na temporada seguinte, a temporada 78-79, Bobby Robinson, em seus raros momentos de contratações durante sua passagem pelo clube, decidiu atravessar fronteiras do Reino Unido em busca de reforços para sua equipe. Ele foi, mais especificamente aqui, para contar a história, ele foi para Holanda. Em agosto de 78, chegou Arnold Milhen, multicampeão pelo Ajax no início dos anos 70 e que já havia sido adversário de Bob em temporadas anteriores da Copa da UEFA. Assim como o nome que eu citei lá no comecinho, Franz Thyssen. Companheiro de Burhan do Twente na conquista da Copa da Holanda na temporada 76-77. Com os dois holandeses, o bom time que já contava com Paul Mariner e os escoceses John Ward e Alan Brasil ganhou ainda mais fluidez e mais uma vez fez uma temporada acima das expectativas. Com a conquista da FA Cup, obteve o direito de disputar a Copa dos Campeões das Copas e chegou até as quartas de final quando novamente deu muito trabalho ao Barcelona, que desta vez contava com Johann Neskens e o austríaco Hans Krenkel, e só foi eliminado em função da regra do gol fora de casa. No campeonato inglês, manteve-se no topo da tabela e com a sexta colocação voltou a disputar a Copa da UEFA. Portanto, não percam as contas aí, estamos falando aqui da quinta participação no torneio em seis anos. Porém, o time de Suffolk decepcionou nas noites europeias da temporada ao cair para o Grasshopper da Suíça na segunda rodada do torneio e todo o foco do time foi para o Campeonato Nacional. E na Liga, uma sequência de bons resultados, principalmente jogando no Portman Road, o seu estádio, com direito a uma goleada por 6x0 no Manchester United, levou o time à terceira colocação. E mais uma vez, o time de Bobby Robson, sempre no ritmo da sua liderança calma e motivadora, voltava a uma competição continental. A temporada 80-81 começa em clima de otimismo para os lados de Suffolk. O estilo mais direto de jogo inglês, misturado com a técnica e visão de jogo dos holandeses, transformou o Ipswich Town em um time único na Inglaterra. Prova disso é que antes do início da jornada na competição europeia, os Tractor Boys fizeram uma sequência de seis jogos sem perder pela liga e nestes jogos o meia John Wark começa a se destacar, com muitos gols e ótimas atuações. Em meados de setembro, aí sim, veio o primeiro confronto da Copa da UEFA. O adversário foi o Eris Tessalônica da Grécia, que tinha em seu elenco nada mais nada menos que César Maluco, sim, ele mesmo, artilheiro da Academia Palmeirense. mas que não jogou as duas partidas. No primeiro jogo, mais uma vez John Wark provou que vivia uma grande fase e fez 4 dos cinco gols do time inglês na vitória em casa por 5x1. Na volta, os gregos deram um baita susto ao chegar no 3x0 ainda nos 20 minutos do segundo tempo, mas 10 minutos depois, Eric Gates marcou para o Ipswich e praticamente decretou a classificação. Na segunda fase, o adversário foi o Bohemians de Praga, time de Antonin Panenka, autor da Cavadinha na final da Euro 76, e que graças àquela cobrança, a Cavadinha na Europa leva o nome do jogador. Ela se chama Panenka, assim como também se chama Panenka, ótima revista espanhola de futebol, que eu diria que é a revista corner deles. No primeiro jogo, mais uma vez prevaleceu a força dentro de casa, e o Ipswich venceu por 3 a 0 no Portman Road. Porém, a contusão de John Wark, autor de dois gols e substituído no segundo tempo, preocupava. Duas semanas depois, e aí, por sorte, com o Wark voltando ao time, eles conseguiram segurar o 0x0 0 e seguiram para a fase seguinte, quando encarariam o Wiedzev Lodz da Polônia. O Exército Vermelho, como é chamado o time polonês, era um timaço e contava com nomes famosos da Copa de 74 e 78, como Vladislav Zmuda, Wodzimierz Zmoralek e a principal estrela do futebol polonês da época, Zbigniew Boniek. A história das primeiras fases se repete. John Wark jogou muito, fez três. Paul Mariner e Alan Brasil também marcaram e o Ipswich goleou por 5 a 0. Na volta. O sistema defensivo, comandado por Terry Butcher e o Russell Osman mandaram na partida e a vaga foi garantida após uma derrota por 1 a 0 Antes de continuarmos e passarmos para a reta final da competição e da temporada, vamos ouvir aqui no pique no pique do Pitadinha, os cinco gols da goleada do Ipswich sobre o time polonês.
1: Tyson, walk,
0: done again. Defending in extremity
1: there as uh, Muren put the ball forward and here comes Brazil now. Well that wasn't good defending at all, that was terrible defending and it was Brazil to cash in on it and there's an inquest in this Polish defense. Well, this is quick thinking by Ipswich, as the goalkeeper, Archie tries to take a short one. Tyson's in quickly, and Brazil on the left foot says, wasn't quite tight enough originally. There goes McCall. McCall here with Mariner on the far post for the deep cross. There's Walk up there, Mariner here. behind Ipswich now trying to get a little bit more life into him and perhaps a fourth goal as Muren gets one over a difficult one what a fantastic effort Paul Mariner With Callahan there gates just inside him Callahan really eases his way past and here's Mariner
0: o fim de 1980 e o início de 1981, o time, mesmo entre altos e baixos, conseguiu se manter pela luta do Campeonato Inglês, seguindo de perto Aston Villa e Liverpool. Bobby Robinson, em entrevistas, deixava claro que, entre contusões e desfalques por cartões, o time estava chegando no seu limite, e que seria bem complicado manter aquele ritmo até o fim da temporada. Em meados de janeiro, o Ipswich chegou a liderar o Campeonato Inglês. E no mês seguinte, surpreendeu a todos ao ganhar as seis partidas que disputou, tanto no Campeonato Inglês quanto na Copa da Inglaterra. Estes resultados deixou o time embalado para encarar mais um grande desafio nas noites europeias, o Saint-Étienne de Patrick Batiston, Johnny Rap e Michel Platini. Na primeira partida no estádio Geoffrey Guichard, o holandês Johnny Happ abriu o placar para o alviver de francês. Porém, o time de Bobby Robson era melhor desde o início da partida e aos 28 minutos empatou o jogo com Paul Mariner. Mal se iniciou o segundo tempo e Arnold Milhan vira o jogo. O domínio do time de Bobby Robson se comprovou com mais dois gols e com uma goleada histórica por 4 a 1 sobre um dos maiores times da história do futebol francês. Na volta, a força dos Tractor Boys em seus mandos volta a ser confirmada com os gols de Terry Butcher John Wark e Paul Mariner, e com isso vence por 3 a 1 e segue para a semifinal, onde enfrentariam o Colônia do goleirão Harold Schumacher, de Rainer Bonhoeff, Dieter Miller, Pierre Litbarski e treinado por ninguém mais, ninguém menos que Rinos Mitchells. As partidas contra o Colônia aconteceram no período em que o Ipswich começava a se distanciar do Aston Villa na luta pelo título inglês. Porém, quando se tratava de Copa da Uefa, o time parecia ser imbatível. No primeiro jogo, o time criou muito, mas venceu apenas por 1 a 0 com mais um gol de John Mark em um cruzamento milimétrico de Alan Brazil. No segundo, fora de casa, o time suportou a pressão do timaço alemão e, aos 20 minutos do segundo tempo, Terry Butcher fez de cabeça o gol da classificação depois de uma bela jogada do holandês Franz Thyssen. E é com este gol que ficaremos agora, na voz do familiar John Motson, presente em muitas versões do jogo de videogame FIFA e, principalmente, na melhor de todas, no FIFA 98 Road to World Cup.
1: Taken by Mills. Oh, when the header goes in and it's there and Butcher came in and Ipswich here have scored the goal that may well clinch the tie and Terry Butcher got forward there and Cologne were left like statues.
0: O Ipswich chegou nas últimas rodadas do campeonato inglês com chances de título. Mas uma derrota antes do primeiro jogo da final da Copa da UEFA por 2x1 para o Middlesbrough, fora de casa, acabou com as chances e o Aston Villa se tornou o campeão. Aliás, este é o título nacional que leva o Aston Villa à Copa dos Campeões do ano seguinte, uma das histórias contadas no episódio sobre os campeões europeus underground que lançamos recentemente. Com isso, todos os olhares se voltaram para a final da Copa da UEFA, pois era hora da batalha final, era hora de encarar o AZ Alkmaar de Jans Peters, Kiss Kist, Hugo Hovenkamp e o dinamarquês Christen Nigard, time que superou o Sochô de Yannick Stopiha na semifinal. Por tudo o que fez na temporada, o time inglês era favorito, e isso ficou comprovado no primeiro jogo disputado no Portman Road. Pressionando o AZ desde os primeiros minutos de jogo, o primeiro gol sai de pênalti, após cobrança de John Wark, o artilheiro do time. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Franz Thyssen perdeu uma chance cara a cara, mas no rebote fez o segundo. Minutos depois, mais uma ótima trama do ataque e Paul Mariner fez mais um, e com a vitória por 3x1, a, a conquista parecia estar bem encaminhada. Porém... Se engana quem acha que a partida de volta foi apenas algo protocolar depois desta boa vitória em casa. A partida de volta, o segundo jogo, não foi disputada no Alckmanderhout, na época Estádio do AZ. Ela foi levada para o Estádio Olímpico de Amsterdã, decisão tomada pela diretoria do clube holandês, liderada pelos irmãos Molenar, que após assumirem o clube em 1972, investiram pesado para o seu crescimento. 28 mil pessoas estavam presentes para ver o jogo, que foi muito mais emocionante do que se esperava. Com 4 minutos de partida, Thyssen pegou um rebote de fora da área e fez um belo gol. E com isso, forçou o AZ a ser obrigado a fazer 8 gols para ficar com o título. 3 minutos depois, o AZ já empatou. E logo depois, colocou uma bola no travessão. E aí, aos 25, virou a partida com o zagueiro John Matgott. Aos 30, veio o balde de água fria para o time holandês. John Wark, sempre ele, empatou, chegando a 14 gols na competição. Porém, os cabeças de queijo, sim, este é o um apelido carinhoso do AZ, não se entregariam fácil e aos 40, voltaram a ficar na frente com o Piertol. E assim, eles teriam que fazer mais 3 gols no segundo tempo para ficar com a taça. No segundo tempo, o Aze foi com tudo para cima do Ipswich, obrigando ao ótimo goleiro Paul Cooper a trabalhar e muito. Eles apenas furaram a defesa inglesa aos 30 minutos, graças a uma ótima cobrança de falta de Joss Junker fazendo 4x2. Nos 15 minutos finais, o Aze manteve a pressão. De acordo com as palavras de Arnold Milham em um documentário que celebra a conquista do Ipswich, diversas vezes durante o jogo, ele ficava esperando o time holandês desistir da partida mas que de repente eles vinham para cima, como se estivessem possuídos por uma força maior. A defesa com Terry Butcher e Russell Osman mais uma vez trabalhou muito bem, suportou a pressão durante os minutos finais e finalmente o torcedor de Suffolk, que foi até Amsterdã e durante toda a temporada sofreu, lutou e principalmente se encantou com o time, pôde gritar é campeão.
1: The flag is up for offside against Brazil, and Ipswich win the UEFA Cup on an aggregate of five goals to four after a thrilling second leg here which AZ won on the night 4-2 Tyson put Ipswich ahead AZ then scored twice, walk level for Ipswich two more goals for AZ a very anxious quarter of an hour then for the English side but Ipswich Town have lifted a trophy in their 66th match of the season and 7000 and more fans from suffolk are able now to celebrate at the end of this dramatic season for their club
0: a conquista premiou um trabalho gigante de bobby robson que 12 anos atrás chegava em um time que retornava a elite do futebol inglês e fez dele um time competitivo durante toda uma década e tudo isso na base da simplicidade da motivação e de um ótimo relacionamento com todos do elenco, da comissão e da diretoria do clube. Na passagem pelo Ipswich, que durou até meados de 82, Sir Bobby contratou apenas 14 jogadores, todos eles escolhidos meticulosamente para melhorar o time, mantê-lo no topo e jogando em alto nível por anos. Foi graças a este trabalho no Ipswich que Bobby Robinson seguiu para a seleção inglesa, logo após a Copa de 82, e foi muito bem na sua passagem por lá, levando o English Team até as quartas de final em 86, quando perdeu para Maradona e a sua mão de Deus, e até a semi de 1990, quando caiu apenas nos pênaltis para a campeã Alemanha Ocidental. Além disso, apresentou para o futebol europeu, e por que não dizer para o futebol mundial, muitos nomes daquele time, começando, por exemplo, por Terry Butcher, Famoso mundialmente pela imagem que aparece sangrando muito, né? a imagem que é de um jogo contra a Suécia válido pelas eliminatórias da Copa de 90, o zagueiro jogou três Copas do Mundo, 82, 86 e 90. Aliás, ele é um dos jogadores driblados por Dom Diego no gol mais lindo da história das Copas. O Meia John Wark, artilheiro do time na Copa da UEFA, nunca foi o mesmo fora do Ipswich, mas jogou a Copa de 82, e estava presente na partida contra o Brasil pela primeira fase, assim como Alan Brazil, que estava presente naquela Copa do Mundo e anos depois pelo Tottenham voltou a ganhar a Copa da UEFA na temporada 83-84. E por último, e muito longe de serem os menos importantes, ao contrário, os dois holandeses, que foram importantíssimos na conquista europeia e depois trilharam caminhos bem opostos. Arnold Muham, que já vinha de conquistas como uma jovem revelação do Ajax dos anos 70, depois da espetacular passagem no Ipswich, voltou a brilhar em competições europeias ao ganhar a Eurocopa de 88, onde foi responsável pelo cruzamento do golaço marcado por Marco Van Basten na final contra a União Soviética. Já Franz Thyssen, eleito o melhor jogador do futebol inglês na temporada 80-81, não teve o mesmo brilho, mas até hoje é idolatrado pelos torcedores do Ipswich pela ótima passagem pelo clube. Todos estes nomes citados estão no hall da fama dos Tractor Boys, como uma forma de reconhecimento da maior conquista internacional do time inglês. Em 2002, Sir Bobby Robson foi homenageado com uma estátua graças aos serviços prestados pelo clube e hoje ela é um símbolo do estádio Portman Rose da Era Gloriosa, que 40 anos depois com o time na League 1, a segunda divisão do futebol inglês e com os formatos cada vez mais elitistas das competições europeias, estão bem distantes de acontecerem novamente para os lados das terras agrícolas de Suffolk. Contada essa história das noites europeias, me despeço, mas sem antes convidá-lo a ouvir todos os outros episódios do Pitadinha, que são atemporais e você pode ouvir a qualquer momento. E com isso, apreciar as grandes histórias contadas nestes mais de 20 episódios por um cara que, como você, é um amante das grandes histórias do esporte bretão. Além disso, como falei no comecinho do episódio, aproveitando a audiência rotativa do podcast, siga o Pitadinha no Twitter, Pitadinha H, e no Instagram, Pitadinha Underline Histórica. Um abraço a todos e até mais.